0: Herzlich willkommen zum Canyo Gesundheitspodcast. Für all jene unter euch, die unseren Podcast vielleicht schon ein wenig länger verfolgen, ja, diese Stimme ist anders, ja, diese Stimme ist neu. Mein Name ist Caroline und ich freue mich wirklich sehr über unseren heutigen Gast. Sie sitzt mir gerade leider nicht persönlich gegenüber, aber sie ist uns übers Telefon zugeschaltet. Hallo Samira, schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und Dankeschön für die Einladung. Kurz zu Samira. Die 29-Jährige ist Autorin. Bloggerin und selbst eben auch Podcast-Liebhaberin. Sie betreibt selbst ihren Podcast und wir werden sicher später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber allem voran kämpft sie eben auch als Betroffene seit Jahren für einen positiveren, selbstbestimmteren und auch lebensmutigeren Umgang mit der Erkrankung Multiple Sklerose. Sie wird uns von ihren persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit berichten, die sie schon seit vielen Jahren begleitet. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit dafür nimmst und deine Geschichte mit uns und unseren Hörern teilst.
1: Danke für die Einladung auf jeden Fall. Es ist immer schön, diese, ja, die Möglichkeit zu bekommen.
0: Gerade sitzt du ja in Berlin, ist das richtig? Mhm, genau. Mhm, genau. Aber wir haben ja gerade schon auch darüber gesprochen, du fährst jetzt bald in Urlaub und bist auch so ja. sehr, sehr viel in der Welt unterwegs. Also du schreibst mhm. wirklich und arbeitest als digitale Nomadin, wie du dich selber nennst und siehst dabei auch wirklich die schönsten Orte der Welt man kann dir dabei bei Instagram, Facebook und auch auf deinem Blog folgen eben. Da würde ich jetzt auch schon direkt zur ersten Frage kommen. Der eine oder andere könnte jetzt dabei denken, okay, das hätte ich jetzt bei ihr nicht gedacht, das mit Multiple Sklerose. Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
1: Also erstmal würde ich solchen Leuten ähm, sagen, dass Multiple Sklerose bei jedem Menschen anders ist und ähm, das nur, weil ich das kann oder ich das mache oder ich das will das nicht auf jeden anderen Menschen mit MS zutrifft. Aber es trifft ja auch nicht auf jeden anderen Menschen ohne MS So, Also die Menschen sind verschieden und gerade wenn man so eine Erkrankung hat wie MS, die sich wirklich bei jeder Person komplett anders äußert, ähm, ja, da ist es ist es quasi gang und gäbe, dass manche Dinge tun können und andere können sie nicht tun. Also ähm, das Reisen hat sich bei mir so ein bisschen ergeben, weil ich einfach davor mich in meiner Festanstellung nicht mehr so richtig... Ich habe mich wohl gefühlt, aber ich habe mich nicht mehr so richtig erfüllt gefühlt, glaube ich. Ich wollte irgendwas machen, was mich mehr erfüllt und äh, habe mir deswegen dann quasi selbst diesen diesen Job geschaffen, in dem ich jetzt äh, arbeite und für den ich auch sehr, sehr dankbar bin. Es ist wirklich ein sehr schöner Beruf, das Schreiben, das Aufklären, die äh, die Arbeit, die ich mache, äh, die Menschen, die ich erreichen kann mit meiner Botschaft.
0: Ja, man, man hört es sehr gut raus, dieses Positive, dass du da erfahren hast jetzt, also indem du dich auch selber so ein bisschen vielleicht auch gefunden hast, aber wann genau hast du dich denn dazu entschlossen, dein Leben so zu verändern?
1: Also es war etwa drei Jahre, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, so zwei, drei Jahre, nachdem ich die Diagnose bekommen habe. Die ersten Jahre nach der Diagnose lebte ich tatsächlich in Angst. Also man kann sich das so vorstellen, dass ich jeden Tag ähm, aufgewacht bin und dachte, oh Gott, ab heute bin ich ein Pflegefall. Also ich hatte wirklich richtig Angst die ganze Zeit, dass, dass jetzt was richtig Schlimmes passiert. Ähm, lag so ein bisschen daran, dass mir dass man mir damals sagte, ja, Diagnose Multiple Sklerose und ich hatte keine Ahnung, was es ist und hab's dann gegoogelt und alles, was ich dort gefunden habe, da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, also da kannst du dich irgendwie hinlegen und willst nie wieder aufstehen. Also das war wirklich, wirklich richtig schlimm, was ich so gelesen hatte und kein Wunder, dass ich dann in so viel Angst gelebt habe, aber irgendwie passierte dann zwei Jahre nichts. Ich habe einen sehr leichten MS-Verlauf, muss man dazu sagen, er wird auch gerade quasi immer leichter, also die Abstände zwischen meinen Schüben werden immer größer und das begriff ich erst so nach zwei oder drei Jahren, in denen ich alles dafür getan hatte, irgendwie nicht mit der MS in Berührung zu kommen, die da ja in mir drin ist, was so ein bisschen schizophren ist, weil sie steckt ja in allem drin. Also da muss man schon ganz schön sich selber ignorieren, sage ich mal, wenn man ignorieren will, dass man eine chronische Krankheit hat. Und dann merkte ich irgendwie so, okay, wenn ich nicht permanent gegen diese Krankheit eigentlich kämpfen muss und wenn ich nicht permanent in, in, in Angststarre leben muss vor der Krankheit, weil ich einen leichten Verlauf zu haben scheine, dann kann ich ja vielleicht auch mit der Krankheit leben und mit der Krankheit einen Umgang finden. Und vielleicht kann ich auch die Dinge, die die Krankheit in mein Leben bringt als was Gutes sehen. Zum Beispiel habe ich dank der Krankheit ähm, aufgehört zu rauchen. Ich habe angefangen, Sport zu treiben. Ich war davor wirklich keine Sportskanone, ganz im Gegenteil. Ich habe es gehasst. Ich habe äh, mich irgendwie von meinem Job gelöst und so. Ich habe endlich diesen Blog gestartet, den ich machen wollte. Also sind ganz viele positive Dinge eigentlich passiert. Und klar sind auch negative Dinge passiert. Aber ich wäre jetzt nicht an dem Punkt in meinem Leben und ich hätte nicht so wahnsinnig viel gelehrt, werden nicht auch diese negativen Dinge passiert. Also das Leben besteht ja nicht nur aus Sonnenschein und einer An Aneinanderreihung von irgendwie Hochgefühlen. Also wir werden nur durch die Summe unserer Erfahrungen und dazu gehören definitiv auch die negativen Erfahrungen äh, zu der Person, die wir sind.
0: Mhm. Ja, ja, das äh, kann man so ganz gut unterstreichen, glaube ich. Also war es jetzt im Endeffekt nicht die Diagnose direkt, die da den Ausschlag zugegeben hat, sondern vielmehr die Zeit, die Erfahrung, die Akzeptanz der Erkrankung, und ja. ähm, auch dann einfach ja die, der, der Wille, da so ein bisschen einen anderen Blick auf diese Erkrankung zu werfen. Also eben nicht diese Horrorgeschichten, nenne ich es mal, vor allem hervorzuheben, sondern eben zu sagen, hey, man kann damit richtig gut leben.
1: Also, ich würde nicht sagen, hey, man kann damit richtig gut leben, wie gesagt. Ich würde sagen, hey, ich kann damit richtig gut leben und das ermöglicht mir, euch darüber aufzuklären. Und vielleicht ist ja was dabei, was für euch auch funktioniert. Also, ich kann nicht sagen generell, hey, man kann mit MS total gut leben, weil MS ja bei jedem anders ist, verstehst du? Ja. Aber ich kann schon sagen, hey, es ist möglich, mit MS total gut zu leben. Das wird, das ist so eine ganz feine Nuance, aber die sagt dann so ein bisschen was anderes. Denn die sagt, wenn man einen eigenen Umgang mit der Krankheit findet, dann ist es möglich, damit gut zu leben. Und das kann ich komplett unterstreichen. Und das gilt tatsächlich für jede Person auch. Also egal, welchen Verlauf man hat. Und das ist ganz richtig, wie du es gesagt hast. Also es war nicht so, okay, Diagnose, Krankheit und am nächsten Tag habe ich die Koffer gepackt und bin los. Also das dauert ja eine Weile, bis man so eine Hammerdiagnose verarbeitet hat. Ne? Das, das geht nicht von heute auf morgen und man muss sich auch informieren und man muss auch sich verschiedene Meinungen anholen und man muss auch trauern dürfen, man muss auch wütend sein dürfen, man muss auch die ganze Welt verfluchen für eine Weile. Also diese Phasen sind alle total wichtig. Es hat schon, schon eine Weile gedauert und ich bin auch immer noch... Im Prozess, also ich bin immer noch im ständigen Weiterentwickeln, ich arbeite wahnsinnig hart an mir, wirklich, also mein großes Projekt irgendwie seit den letzten zwei
0: Jahren bin eigentlich ich, so habe ich das Gefühl. Aber es ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man sich selber auch zum Projekt macht, also jetzt unabhängig davon, ob man eine bestimmte Diagnose bekommt oder eben für sich irgendwann mal feststellt, okay, ich rücke mich jetzt selbst mal in den Fokus und kümmere mhm. mich um mich, also. Sonne.
1: Ja, das machen die wenigsten Menschen. Ja.
0: Ja, leider. Ja, vor allem so mit Anfang 20, wenn man sowas gesagt bekommt, ne? Das ist schon, das ist schon ganz schön hart, glaube ich. Was hatte ja. ich denn, was hatte ich denn eigentlich dazu bewogen, dann zu sagen, ich gehe jetzt mal zum Arzt? Was, was war da genau? Was hatte ich aufhorchen lassen? Irgendwas stimmt da nicht mit mir. Irgendwas ist da anders.
1: Also ich hatte, in der Zeit meiner Abschlussprüfungen, ich habe Veranstaltungskauffrau gelernt, äh, in dieser Zeit natürlich extrem viel Stress, ähm, dazu habe ich extrem viel gearbeitet, war vier nachts unterwegs und irgendwann hatte ich dann so komische Kopfschmerzen im Vorderkopf und so in den Augen irgendwie Schmerzen und dachte mir, okay, das ist ja total strange und es ging über irgendwie zwei Wochen nicht weg und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich plötzlich Migräne, geil und ähm, saß dann aber in der Schule und dann konnte ich plötzlich nicht mehr so richtig erkennen, was an der Tafel stand und das war schon komisch, weil weil ich eigentlich keine Probleme mit den Augen jetzt habe. Ich hab, trage jetzt keine Brille oder so. Okay, mittlerweile trage ich eine, aber ich werde ja auch nicht jünger. Aber eigentlich hatte ich keine Probleme mit den Augen gehabt. Und dann bin ich doch mal zum Augenarzt gegangen und die machten dann verschiedene Tests und sie sagte, also das Auge an sich ist es nicht, aber es könnte was ähm, was Neurologisches sein. Also das sind die Nerven. Und ab da habe ich eigentlich schon dann nur noch Bahnhof verstanden. Also ab da wusste ich ja nicht mehr so richtig, was jetzt Phase ist. Bin zum Neurologen, die haben so einen Schachbrettenmuster Test gemacht, wo man auf so ein Schachbrettmuster. Da gucken muss, was da so rumflimmert. Menschen mit MS werden das kennen. Da wird die Leitfähigkeit der Nerven getestet. Jetzt ist es vielleicht ganz interessant für die Menschen, die hier zuhören, die nicht wissen, was MS ist, das ganz kurz ähm, zu erklären. Also MS ist eine, eine Nervenkrankheit, eine chronische Nervenkrankheit, die ist nicht heilbar, die ist aber behandelbar. Und da greift quasi ähm, das Immunsystem sich selber an. Also das Immunsystem zerstört die Nerven bzw. die Umhüllung der Nerven. Die Nerven werden geschützt von so einer Umhüllung. Und wenn die kaputt sind, was die MS machen kann, dann können quasi Befehle nicht mehr so richtig weitergeleitet werden. Und bei mir stellte sich dann heraus, der Nerv, der betroffen ist, ist der Sehnerv, also der Nerv, der vom Auge ins Gehirn führt, hat nichts mit Bindehautentzündung zu tun. Die Leute sagen mal, was? Wegen der Bindehautentzündung hast du jetzt MS? Also, das ist der Nerv, der, der vom Auge ins Gehirn geht und quasi sagt, da ist jetzt ein gelb, weiß ich nicht, eine gelbe Zitrone. Und dieser Nerv war halt bei mir betroffen von der Entzündung und dann hieß es ja, das deutet auf eine MS hin. Dann hatte ich ein Jahr später äh, noch einen Schub und dann galt die Diagnose als gesichert, weil man bei mir jetzt nicht so alle Parameter auf einmal gefunden hat, als, als quasi das erste Anzeichen der MS kam. Also das hat bei mir ein bisschen gedauert, die Zeit.
0: Also ich fand es ja schon mal gut, dass du da so ein bisschen was vorweggenommen hast. Die nächste Frage wäre tatsächlich auch noch gewesen, was denn MS genau ist, ob du uns das in deinen Worten mal beschreiben könntest. Das hast du jetzt schon getan, sehr schön. Ja. <lacht> das mit dem Sehnerv, das ist auch so, das gilt so ein bisschen als häufiger Anfang einer Multiple Sklerose. Das, genau äh, ist nicht so selten, oder?
1: Genau, also ganz oft ähm, starten damit vor allem junge Frauen, also junge, ne, also im Alter zwischen 20 und 30, ähm, 20 und 35 wird ganz oft das erste Mal quasi die Diagnose MS gestellt oder wird es das erste Mal irgendwie in, in Aussicht gestellt und ja, also das ist sehr, sehr häufig auf jeden Fall eine CNF-Entzündung. Manche starten auch mit Taubheitsgefühlen, manche starten mit Schwindel. Das sind alles so typische MS-Symptome, die es geben kann. Manche starten damit, dass sie irgendwie plötzlich das Gefühl in ihren Beinen verlieren oder plötzlich Dinge fallen lassen. Also das sind alles so ganz typische MS-Symptome. Aber doch, also die, ähm, die CNF-Entzündung ist eine der häufigsten.
0: Hast du eine Vermutung, warum vor allem Frauen so so häufig davon betroffen sind? Hast du da schon mal was gehört zufälligerweise?
1: Also Statistiken kenne ich und die sagt, dass Frauen öfters quasi eine schubförmige MS bekommen, also eine, die in aktiven Phasen und in, in, in quasi runden Phasen der Krankheit verläuft, ähm, was oft sozusagen die leichtere Form ist, weil sich diese Schübe teilweise oder sogar ganz zurückbilden können, nachdem sie abgeklungen sind. Und Männer haben öfters einen primär-progredienten das heißt, ab dem sie die Diagnose bekommen, geht es quasi geht es quasi relativ schnell bergab. Also da, da gibt es jetzt nicht so Schübe und, und Phasen, wo die Krankheit nicht da ist, sondern da kommt halt konstant einfach was dazu. Warum das so ist, weiß ich nicht tatsächlich. Ich will jetzt auch nicht mutmaßen, weil man sich da immer so schnell in die aluhut begibt, aber ja. ähm, es ist einfach es ist einfach ein Fakt, ja.
0: <lacht> nee, es hätte auch sein können, dass du ähm, im Laufe deiner Jahre schon mal irgendwie deine Theorie gehört hast oder so. Also ich habe auch die Zahlen tatsächlich schon mal gelesen. Vielleicht ist es auch einfach noch nicht bekannt. Vielleicht weiß man es noch nicht so ganz genau.
1: Also letztendlich, natürlich hab ich, natürlich denke ich viel nach und wie gesagt, ich arbeite irgendwie auch viel in mir und viel mit mir. Und natürlich gucke ich mir auch so die Leute an, die MS kriegen um mich herum und ich bestehe mit ganz vielen Leuten und ganz vielen Ärzten in Kontakt und was mir schon auffällt ist, dass eigentlich alle Menschen, die MS haben, einen wahnsinnig hohen Anspruch an sich selber haben, wahnsinnig perfektionistisch, wahnsinnig ungeduldig sind, in einem wahnsinnig hohen Druck und und Stress leben, den sie natürlich sich selber machen, also auch ich mache mir selber sehr viel Druck und sehr viel Stress und ähm, das ist so ein ganz krasser Ehrgeiz, der bei vielen Menschen mit MS da ist. Und das ist jetzt die Mutmaßung, aber vielleicht neigen auch Frauen einfach eher zu so einem Verhalten, zu so einem absoluten Perfektionismus, zu so einem ich muss dieses und jenes noch machen und ich muss und ich muss und alles muss perfekt sein. Ich meine, das ist irgendwie halt auch voll das Frauenlegen und das ist jetzt wirklich nur meine Mutmaßung. Aber ich denke schon, dass irgendwie, wie wir unser Leben haben, mit der MS was zu tun hat. Also sowohl mit dem Ausbrechen, alle bei fast allen bricht es halt in total der Stressphase aus. Nach einer Trennung oder in irgendwie einer Prüfungssituation und nachdem das erste Kind da ist. Und irgendwie finde ich das schon bemerkenswert. Das ist mir einfach aufgefallen.
0: Ja, das ist halt so ein Ausnahmezustand für den Körper, für die Psyche. Und dann reagiert der Körper ja. da anscheinend äh, nicht nur nach außen hin, sondern auch bei einigen vielleicht nach innen. und ähm, Ja, und
1: zieht einfach die Notbremse irgendwie. Genau,
0: genau. Klingt zumindest mhm. sehr stark danach. Mhm. Du hattest vorhin schon mal angedeutet dass du kurz nachdem du wohl die Diagnose bekommen hast oder auch einige, einige Zeit danach noch mit sehr dunklen Gedanken umgehen musstest. Was war denn direkt nach der Diagnose dein erster Gedanke? Kannst du dich da noch dran erinnern? Oder was war so deine Empfindung dann wirklich? Also ich, ich kann es mir halt gar nicht richtig vorstellen. Also es ist wahrscheinlich wirklich ein Schock einfach nur. Ich persönlich hätte wahrscheinlich gar nicht so richtig gewusst, was, was bedeutet das jetzt? Vielleicht ein bisschen später wären die ersten Bilder aufgekommen von Menschen, die vielleicht auch im Rollstuhl sitzen. Aber so im allerersten Moment, ich hätte glaube ich, ehrlich gesagt, nicht gewusst. War das bei dir? Nee, ich hab's auch nicht gewusst. Ich dachte mir nur so, was? Osteoporose? Also,
1: <lacht> also ich hatte irgendwie mal eine Person in meinem ganz entfernten Bekanntenkreis gehabt, die, glaube ich, irgendwas hatte, was in die Richtung ging. So, Also das war ungefähr so viel, wie ich wusste. So. Aber ähm, ich hatte keine Ahnung, was es ist und irgendwie, ich weiß nicht, also ich habe es halt dann gegoogelt und die Leute, ich glaube, das Schlimme war eigentlich, wie mich die Leute angeguckt haben, weil so, die haben mich angeguckt, als ob ich jetzt irgendwie äh, in, weiß ich nicht, im nächsten Jahr irgendwie, also als ob ich jetzt mit einem bei einem Grab stehe, haben die mich angeguckt. So das arme, kranke Mädchen. Und das ist jetzt eine Art und Weise, wie ich noch nie betrachtet worden bin in meinem Leben. Gott sei Dank werde ich so auch relativ selten betrachtet mittlerweile als das arme, kranke Mädchen. Äh, das ist jetzt keine Rolle, in der in der man irgendwie gern ist. Aber das hat mich schon verunsichert, dass plötzlich alle mich so angucken und waren, oh Mensch, oh je. Und so. Wo ich dachte, hä, ich weiß überhaupt nicht, was es ist. <lacht> Aber natürlich, die Leute im Krankenhaus äh, kennen ja ganz andere Beispiele. Dann, als ich mich misinformierte, kam natürlich schon die große Angst vom, vom Rollstuhl und die große Angst vor der Behinderung und die große Angst, vom, ein Pflegefall zu werden. Und ich meine, ja, das sind halt echt keine schönen Sachen. Also ich meine, wer will schon bettlägerig sein, ja? Wer will schon irgendwie die Fähigkeit verlieren, seinen Körper und die ganzen Funktionen von dem Körper zu verlieren. Also das ist ja somit das Bedrohlichste überhaupt. Das war eine sehr, sehr schwere Phase. ja. Ich hatte mich davor auch gerade von meinem damaligen Freund getrennt und war irgendwie auch ziemlich alleine. Meine Mutter war gar nicht da, die war irgendwo in der Anamansi. Also das war alles schon äh, schon sehr, sehr bedrohlich und sehr beängstigend. Und ich war in einem schrecklichen Krankenhaus mit irgendwie... Äh, weiß ich nicht, vier alten Damen im, im Zimmer und es, also oh Gott, ist das jetzt meine, meine Sparte sozusagen? Also
0: ja, das war äh, war heftigst auf jeden Fall. Also ich, ich stelle es mir auch wirklich heftig vor, da bin ich ehrlich. Überfordernd, also ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte und ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich dann auch über die, die Blicke, die mir dann zugeworfen worden wären vom Arzt, vom Personal im Krankenhaus dann schon auch registrieren können, okay, das ist jetzt hier gerade da passiert einiges. Mein, mein Leben wird sich jetzt wahrscheinlich ganz schön verändern.
1: Ich dachte gar nicht so sehr daran, dass sich mein Leben jetzt verändert, weil ich ja gar nicht wusste, was es ist. Also ich dachte, ich in dem Moment dachte ich eigentlich nur, nee, nee, das wird alles schön so bleiben, wie es ist. Das ist, was ich dachte. Ich, ich werde genauso weitermachen, als wäre nichts. Das war, was ich in diesem Moment gedacht habe. Was auch völlig legitim ist. Und wenn das irgendjemand anders macht, dann äh, mein Glückwunsch, äh, sie haben drei Jahre in der Bewältigungsphase übersprungen, aber eigentlich denkt man, nee, das
0: kommt mir nicht in die Tüte. Und selbst wenn ich das habe, dann lasse ich das nicht an mich ran. Es ist dann so ein Selbstschutz auch, oder? Dass man sagt, wenn ich nicht dran denke, wenn ich sage, ich schaffe das auch, oder ich, ich habe das nicht, dann hat äh, ja. man es auch nicht. So wie man es als Kind ja. kennt, ich mache die Augen zu, dann sieht mich auch keiner. Dann äh, genau. Wenn ich mich nicht mit der Krankheit beschäftige, dann habe ich sie ja auch nicht.
1: Genau richtig, also so wenig wie möglich damit in Kontakt kommen, aber man muss halt dann echt einen ganz schönen Eiertanz um sich selber rum veranstalten, wenn man die ganze Zeit nicht mit irgendwie mit sich selber in Kontakt kommen will Ja, und mit den Signalen, die der Körper, der jetzt krank geworden ist, einem so sendet mit so einer Krankheit. Also man muss sich ja eigentlich komplett selber ignorieren und sich die ganze Zeit irgendwie, gefühls, ja, irgendwie die Gefühle so abschotten.
0: Das ist aber auch anstrengend, oder? Wenn, wenn der Körper an sich schon gegen einen arbeitet und wenn man sich dann noch mental so ein bisschen, also nicht, nicht auf sich hört, sondern darüber hinweg. Total. Geht. Man
1: lebt eigentlich in einem permanenten Kampf mit sich selber, ne? Und das ist so eine, das ist auch so eine, in der MS-Community so eine, ähm, so ein ganz häufiger Satz, so, ja, wir kämpfen und wir kämpfen weiter gegen die MS und, ganz ehrlich also mein Leben hat sich so viel verbessert und mir geht es auch Gesundheit so viel besser seit ich halt nicht mehr kämpfe permanent also ich habe gar nicht so das Gefühl dass mein Leben ein permanenter Kampf sein muss ich habe auch nicht das Gefühl dass ich permanent gegen die MS kämpfen muss ich habe das Gefühl wenn ich mit ihr arbeite dann habe ich dann kann ich nur gewinnen ja wenn ich gegen die MS kämpfe wiederum kann ich auch echt gut verlieren so und Letztendlich trage ich ja dann diesen Kampf auch mit mir selber aus und ich möchte nicht in einem ständigen Kampfzustand leben, weil es gibt nichts Anstrengenderes, als als im ständigen Kampfmodus zu leben und es ist wahnsinnig stressig und wahnsinnig anstrengend und Stress ist einfach Gift bei MS.
0: Also war jetzt so der, die Akzeptanz wirklich auch der Schlüssel dahin? Absolut.
1: Akzeptanz, habe ich die, doch, ich glaube, ich habe die Krankheit akzeptiert. Es ist vielleicht nicht so Akzeptanz, also ich finde, es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich mir sage, Dammt, Mist, ich habe keinen Bock, krank zu sein. Ich hasse diese blöde Krankheit unendlich doll. So. Also Akzeptanz ist, ist auch irgendwie ein, ein fragiles Konstrukt, aber ich bin schon der Meinung, dass ich irgendwie gelernt habe, mich damit zu arrangieren, dass sie einfach da ist und von ihr zu lernen und zu sagen, okay, ähm, jetzt ist es so jetzt ist es eh so, wie es ist, jetzt mache ich, ähm, mach ich das Beste draus.
0: Du hattest ja anfangs auch gesagt, dass du also ständig an dir arbeitest und vielleicht ist es ja auch mit dieser Akzeptanz so, dass man die ständig irgendwie nochmal neu hervorrufen muss. Das ist halt gehört auch irgendwie zum, zum lebenslangen Prozess auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das zu akzeptieren, wenn man quasi so eine Wutphase hat und zu wissen, dass das auch okay ist und dass es auch da sein darf und auch mal da sein muss äh, und dann trotzdem sich wieder zurückzurufen und zu so sagen, so und jetzt gucken wir einfach wieder nach vorne.
0: Ja, spannend. Genau, jetzt hat mir so ein bisschen den Blick nach vorne. Jetzt würde ich tatsächlich dich noch mal bitten, mit mir zurückzublicken, weil du hast jetzt selber die Diagnose bekommen, aber es ist natürlich auch, also es ist für einen selber schon ein Riesenschlag in die Magengrube. Aber wie hast du es denn dann deinen Nächsten, deiner Familie, deinen Freunden gesagt? Wie wie waren deren Reaktionen? Also ich würde mich da unglaublich schwer tun, da den Menschen das zu sagen, die mir so wichtig sind und die ja auch für einen selber immer das Gute nur wollen. Wie, wie sagt man das den Menschen?
1: Also da ich halt nicht so richtig wusste, was es ist, habe ich mich, glaube ich, gar nicht so schwer damit getan, das zu erzählen. Und habe es irgendwie zumindest meiner Familie und zu so meinen engsten Freunden auch irgendwie sofort erzählt, weil ich war im Krankenhaus. Und ich habe da auch einfach Glück, dass ich in meinem Umfeld auf sehr viel Verständnis gestoßen bin. Und da hat sich jetzt niemand von meinen Freunden abgewendet oder so. Also ich weiß, es gibt auch andere Fälle und es bricht mir das Herz, wenn ich sowas höre wie irgendwie teilweise in Familien sowas totgeschwiegen wird oder irgendwie Familien, also teilweise, was ich da gehört habe, ja, dass die jetzt denken, dass irgendwie die Person vom Teufel besessen ist und so wirklich abstrakte Sachen. Also das gibt's alles, aber ich hatte das Glück, dass einfach alle ähm, da waren für mich und ja, mich besucht haben und gesagt haben, wir schaffen das schon zusammen irgendwie. Und natürlich also ich war dann glaube ich so die, die meinte, ah, vielleicht musst du mich hier bald im Rollstuhl rumschieben, so ungefähr. Also jetzt würde ich sowas nicht mehr sagen, weil ich nicht äh, nicht denke, dass ich im Rollstuhl sitzen werde. Und äh, selbst wenn, wird irgendwie weitergehen natürlich. Das war, glaube ich, die einzige Art und Weise, wie ich damals irgendwie damit umgehen konnte. Also
0: eher Sarkasmus oder ähm, wie Ja, so ein bisschen. Ja. Auch wenn so Sarkasmus
1: jetzt mittlerweile auch überhaupt nicht mehr mein Stilmittel ist, um mit der MS umzugehen, weil so witzig ist es halt irgendwie auch nicht. Also ich meine, manchmal, klar, kann man da schon einen Scherz drüber machen, aber ganz generell.
0: Hast du den Eindruck, dass dieser Sarkasmus, den du am Anfang noch irgendwie angewendet hast, um damit umzugehen, auch noch Teil dieser Wutphase war? Also so, oh, jetzt habe ich habe ich das ausgerechnet und dass du das Schön. deswegen jetzt auch weniger machst, einfach weil es nicht mehr zu dir gehört, weil du es ak akzeptiert hast, damit umgehen kannst.
1: Ja, ja, also am Anfang war schon dieses Warum ich ziemlich groß, also nicht Warum ich und nicht jemand anderes, ja, nicht so, dass ich das jetzt jemand anderem wünschen würde, aber es war schon, dass ich mich natürlich gefragt habe, ob ich da irgendwie jetzt was für kann oder irgendwie, ob ich da irgendwie was zugetragen habe oder so. Doch, das schon. Es gibt einfach so viele Leute, die das machen und die auch. es gibt auch teilweise irgendwie so Facebook-Gruppen und Accounts, wo das die Art und Weise ist, wie dort kommuniziert wird über so Sarkasmus und ganz viel Hass und so weiter. Und es ist völlig legitim und wer das so machen möchte, der soll das bitte, bitte so machen. Aber es ist einfach nicht mehr mein Weg. Mein Weg ist irgendwie anders. Mein mein Weg ist viel liebevoller und viel, viel ruhiger. Der ist gar nicht mehr so laut und so doll irgendwie.
0: Stichwort liebevoll und nicht, nicht so laut, also ähm, du betonst in deinen Blogbeiträgen auch immer wieder, dass du sehr dankbar bist für deinen milden Verlauf mhm. ähm, der Multiple Sklerose. Was bedeutet denn für dich eigentlich mild und ähm, welche Beschwerden bemerkst du bisher so an dir? Also mild
1: würde ich sagen,
0: im Sinne von, dass ich noch
1: keine äh, Probleme hatte zu gehen zum Beispiel oder jetzt keine Wortfindungsstörungen und dass generell mein Alltag von der MS jetzt nicht groß eingeschränkt ist und dass irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, auch immer weniger wird. Seit seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt schubfrei und es ähm, und geht mir super und ich habe irgendwie eine Therapie gefunden, die für mich richtig, richtig gut funktioniert und… Ähm, ich habe mittlerweile selten nur noch Symptome und wenn ich sie habe, dann sind es meistens so Augenprobleme, also diese Schmerzen ähm, von der Sehnerventzündung, das ist dann keine neue Sehnerventzündung, das ist dann kein neuer Schub, aber die kommen halt wieder, wenn ich zum Beispiel extrem viel Stress habe. Also das ist echt wie so ein eingebautes Warnsystem, kann man sagen. Ähm, ich habe oft mit so blöden Verspannungen im Rücken zu kämpfen, die durch irgendwie so, ja, wie so Muskelverkrampfungen kommen, was dann so ein bisschen in den Arm und ins Bein ausstrahlt. Also, es ist jetzt nicht angenehm, aber ganz ehrlich, also, ich will mich nicht beschweren. Wenn es dabei bleibt, dann äh, bin ich äh, bin ich auf jeden Fall happy. So, so, damit kann ich mich echt gut arrangieren. Und mhm. äh, lange hatte ich ganz, ganz starken Schwindel, also das war so vor zwei Jahren, als ich dann meinen Job gekündigt habe und mich selbstständig gemacht habe, da hatte ich wirklich extreme Schwindelphasen. also monatelang irgendwie so, dass echt alles um mich rumgewankt hat und das war glaube ich mir das Anstrengendste, weil man muss sich so doll konzentrieren und es ist so ja, einfach so kräftezerrend irgendwie und man fühlt sich wie isoliert, man fühlt sich wie in der Blase, also das war echt, das war echt richtig, richtig doof, aber das ist Gott sei Dank komplett weg, also Schwindel habe ich Seit zwei Jahren nicht mehr.
0: Yay. Hey, das klingt doch sehr gut. Also ja. kann man sich wirklich drüber freuen. Und es ähm, ist auch schön zu hören, dass du da einfach für dankbar bist. Dass du auch wirklich wahrnimmst, dass es noch schlimmer sein könnte. Nicht muss, aber könnte. Da freuen wir uns mit dir. <lacht> also nun ist es ja tatsächlich so, dass Multiple Sklerose ja bis heute nicht heilbar ist. Aber eben gut behandelbar. Das hattest du vorhin auch schon einmal gesagt. Was vielleicht auch daran liegt, also diese, dass man es nicht heilen kann, dass die Ursachen noch nicht so ganz bekannt sind. Mhm. Wenn man es so gut therapieren kann, wie wurde es denn bei dir ähm, behandelt? Was waren so die ersten Schritte? Also
1: erstmal ist es so, dass wenn man einen akuten Schub hat, also eine akute aktive Entzündung im Nervensystem, ähm, dann wird Cortison gegeben. Das ist so die weltweite der weltweite Konsens quasi, wie das behandelt wird. Ähm, das sorgt dafür, dass die Entzündung schneller wieder abklingt, auch wenn es ein echter Hammer ist für die Seele und für den Körper und für alles. Also man, ich bin danach dann meistens zwei, drei Wochen echt komplett neben mir und völlig raus und äh, kann keinen klaren Gedanken fassen und so. Also es ist nicht so witzig, ähm, um es mal nett auszudrücken. Und ähm, dann habe ich nach einem Jahr des Wartens auf die Diagnose quasi, danach habe ich angefangen, eine ganz normale Basistherapie zu machen. Da gibt es mittlerweile echt wahnsinnig viele Präparate, also wahnsinnig viele, ich weiß nicht, 13 oder 14 oder 18, irgendwie sowas. Ähm, also echt sehr, sehr viele im Gegensatz zu früher, noch vor 20 Jahren konnte man Menschen mit einem S nichts geben. So Und daher kommt auch noch so das Bild, alle Menschen mit einem S sitzen im Rollstuhl. Ähm, also man konnte früher tatsächlich ermäßig nicht behandeln und man ist früher mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Pflegefall geworden und heute wird man wird man einfach kein Pflegefall mehr. Irgendwie die Chancen, kein Pflegefall zu werden, stehen halt echt gut, sagen wir es mal so. Die stehen einfach gut, das ist auch ein Fakt, also da gibt es Studien und Statistiken dazu, die das belegen, dass definitiv nicht jeder im oder ein Pflegefall wird, sondern der Großteil der Menschen tatsächlich mit irgendwie geringen oder mittleren Einschränkungen bis ins hohe Alter noch leben kann und das sicherlich auch dank der Medikamente und auch sicherlich dank der Forschung. Auch wenn ich immer sage, man sollte sich jetzt nicht nur auf irgendwie eine Pille oder eine Infusion verlassen, sondern man muss auch so selber seinen Teil dazu beitragen ähm, und selber ein bisschen Verantwortung übernehmen. Ich habe dann diese Basistherapie so drei Jahre, vier Jahre genommen und äh, bin im letzten Jahr gewechselt zu einer alternativen Therapie äh, weil ich immer noch jedes Jahr einen Schub hatte und weil ich irgendwie immer noch ganz schön auch Angst hatte vor der Krankheit und mir einfach dachte, es muss irgendwie was Besseres geben. ja Mein Arzt meinte, boah, das wirkt so toll bei dir, die Basistherapie. Und ich dachte so, Hä, ich habe jedes Jahr einen Schub. Also wenn das jetzt so richtig toll sein soll, dann äh, <lacht> dann ist es irgendwie nicht toll genug. Und bin dann auf das coimbra protokoll gestoßen was eine Alternative Therapie ist, die ist nicht äh, nicht anerkannt hier in Deutschland. Ich habe dies nirgends auf der Welt anerkannt. Äh, von einem brasilianischen Arzt entwickelt. Ähm, die Arbeit mit ultra hohen Dosen Vitamin D, also ganz, 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 ganz hochdosiertes Vitamin D und äh, verschiedene andere Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, man darf das nur zusammen mit einem ausgebildeten Protokollarzt machen, diese Therapie. Sie wird von den Krankenkassen nicht übernommen. Also ich finanziere alles komplett selber, was meine Krankheit angeht. Ist ein teurer Spaß, so eine Krankheit. Kann ich nicht empfehlen. <lacht> Aber mit der Therapie fahre ich tatsächlich richtig gut. Also ich ich kann es nicht anders sagen. Bei mir funktioniert sie richtig, richtig gut. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, wo sie nicht gut funktioniert. Also gerade Menschen, die schon im, im primär progredienten oder im sekundär progredienten Verlauf sind, ähm, bei denen scheint das koma protokoll nicht so gut anzuschlagen. Aber die Menschen, die tatsächlich früh anfangen, beziehungsweise mit leichten Einschränkungen anfangen, und die auch so das Ganze drumherum mitmachen. Also Coimbra-Protokoll heißt nicht nur äh, Hochdosen-Vitamin-D, sondern heißt auch Meditation, heißt auch Psychotherapie, heißt auch Stressreduktion, heißt auch Sport machen und so weiter. Also da gehört ganz viel dazu. Und die Leute, die das wirklich ernst nehmen und durchziehen, äh, bei denen sind teilweise richtig krasse Verbesserungen echt merkbar. Also manche Leute verlieren sogar alte Symptome. Es ist echt, es ist irre und es ist wunderschön und ich bin einfach nur dankbar, dass ich diese Therapie gefunden habe und dass sie für mich so gut funktioniert.
0: Ja, vor allem, dass man dann auch aktiv wirklich selbst was tun kann. Also man man beschäftigt sich mit sich selber wahrscheinlich sehr intensiv. Es ist so ein ganzheitliches Programm. Es ist nicht nur man schluckt irgendwie eine, eine Tablette und dann hofft man, dass es irgendwie funktioniert. Und du hast ja gesagt, es hat ja wohl für dich für dich persönlich nicht so gut funktioniert. Da ist das, glaube ich, schon hilfreich, wenn man das Gefühl bekommt, man kann man kann es in die Hand nehmen, man kann selber aktiv ja. sich selbst helfen. Also das, ein bisschen, ja.
1: das Gefühl habe ich schon, man muss es halt wollen. Und ich sage auch, nicht jeder Mensch muss das wollen. Nicht jeder Mensch fühlt sich immer in der Lage, jetzt Verantwortung irgendwie zu übernehmen. Also das, das ist einfach ein Prozess. Und ähm, ja, man muss halt auch wissen, das fordert dann irgendwie Zeit und das fordert irgendwie... Ja, das fordert so eine gewisse Überzeugung auch, dass dass man das macht und viele sagen einfach nur, boah, ich will überhaupt nichts von meiner MS wissen, ich schlucke eine Pille und gut ist und und auch diese Phase ist irgendwie legitim und muss auch sein. Aber ich finde schon, dass man zwischendurch, ob man jetzt bei einer pharmakologischen Therapie oder einer alternativen Therapie ist, man sollte zwischendurch immer wieder seine Entscheidungen hinterfragen und immer wieder fragen, würde ich mit meinem jetzigen Wissensstand immer noch dieselbe Entscheidung treffen.
0: Ich bin auf deinem Blog tatsächlich, also chronisch fabelhaft, so heißt er dein Blog. Darauf aufmerksam geworden, dass du dich auch tatsächlich über medizinisches Cannabis informiert hast. Und dir überlegt hast, dass es doch vielleicht auch bei akuten und schubbedingten Verspannungen helfen könnte. Was waren noch so die Argumente für dich, dass ähm, du jetzt einfach gesagt hast, du möchtest deine MS-Behandlung mit Cannabis vielleicht weitergestalten? Oder, oder ergänzen vielleicht? Ergänzen, genau.
1: Also letztendlich ich weiß gar nicht, ich hatte ja dieses Interview gemacht irgendwie, ich hatte mal ein Interview dazu und habe mich da mit einer Ärzte unterhalten im Rahmen dieses Interviews und die meinte, dass äh, bei so Verspannungen, gerade so Muskelverkrampfungen bei MS, Cannabis helfen kann. Und als ich jetzt diese krassen Verkrampfungen bekam, dachte ich, ah, da habe ich doch mal was gehört <lacht> und bin zum Arzt gegangen und äh, die haben mir da erstmal einen großen Vogel gezeigt und gesagt, nee, 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 erstmal gibt es hier Präparat A, B und C und irgendwie, also da waren echt ähm, irgendwelche so Opiate dabei und so weiter, also richtig harte Brummer, wo ich so dachte, Nee, danke. Also da, äh, da bleibe ich doch lieber irgendwie bei Sport. Ähm, also das, das, war richtig krass, was man mir stattdessen geben wollte. Stattdessen wollte man mir den richtigen Hammer geben. Cannabis ist, glaube ich, sehr aufwendig. Also das, ich nenne jetzt nicht den Markennamen von dem Produkt, aber dieses Cannabis-Produkt, was man äh, verschreiben darf in Deutschland, ist wohl sehr aufwendig in der Beantragung und Vielleicht sind die Ärzte auch so ein bisschen faul, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall ähm, meinte mein Neurologe, Frau Musa, ich bin mir sicher, dass dieses Präparat Ihnen helfen würde, aber ich kann es Ihnen nicht verschreiben. Das war die Antwort. Ja, naja.
0: Ja, da, da weiß Gut. man tatsächlich nicht, was man dazu sagen soll. da nein. Schüttelt vielleicht man einfach nur den Kopf, aber ähm, ja. ja, vielleicht ändert sich ja. das ja in Zukunft, Ich hoffe
1: es, ganz ehrlich, ich hoffe es, weil äh, die ganze Zeit nur auf Chemiekeulen zu setzen, äh, muss ja gar nicht sein. Also warum nimmt man nicht auch so ein bisschen was, was in der Natur vorkommt? Es ist immer, es ist ja trotzdem ein, ein Produkt der Pharmaindustrie, ja? der gibt mir jetzt nicht irgendwie bunte Pollen und sagt, rauch die mal. Also so funktioniert ja auch nicht, das ist ja ein Medikament was was ich da bekommen hätte. Also ähm, insofern denke ich mir, also alles andere darf irgendwie verschrieben werden. Nur das darf nicht verschrieben werden, weil ich noch nicht am Ende der Fahnenstange mit allen Keulen angekommen bin, die man mir sonst so reindrücken kann.
0: Wir schauen mal, wie es da weitergeht. Also MS ist ja auch irgendwie als Krankheit mit tausend Gesichtern bekannt, was dann auch die Diagnose häufig immer nicht so leicht macht. Bei dir ging es wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, aber es gibt ja auch Fälle, wo es teilweise über viele Jahre geht, ja dass sie immer wieder ähm, Arztbesuch oder als Besuche fällig sind und ähm, einfach keine Lösung gefunden werden kann. Ja. Und es ist natürlich auch so, es gibt Symptome, die nach außen hin nicht so erkennbar sind. Hast du da Erfahrungen machen müssen mit, mit, mit Situationen, in welchen dir deine Krankheit vielleicht sogar angezweifelt wurde? Also so nach dem Motto, die ist doch so fit, reist durch die Weltgeschichte. Ob die wirklich krank ist?
1: Also nicht so richtig. Ähm. Ich glaube, die einzige Situation, die ich mal hatte war oder die Situation, die ich öfters mal habe, ist, dass ich ähm, so einen Schlüssel habe für diese Eurovizis, Also wenn man MS hat, dann ist man berechtigt, so einen Schlüssel zu haben äh, für für Behindertentoiletten, weil es sein kann, dass man unter MS einfach einen sehr intensiven Handrang hat. Also das heißt, man muss die ganze Zeit pinkeln. Und äh, wenn man die, die ganze Zeit dann die Toiletten bezahlen muss dafür, dann wird das langsam teurer Spaß. Also ist es zumindest in meinem Fall. Und deswegen... Ähm, ist dieser Schlüssel eine große Erleichterung für mich und da wurde ich schon extrem oft äh, ange, ja, angezeigt und irgendwie gesagt, ja, das sind aber Behindertenklos. und sage ich, ja, ich habe einen Schlüssel und dann sagen sie, ja, aber äh, da will ich mal Ihren Behindertenausweis sehen. sage ich, ich habe keinen Behindertenausweis, ich brauche auch keinen Behindertenausweis. Ja, aber dann dürfen Sie die Toilette nicht benutzen. Doch, ich darf die Toilette benutzen. Also ich habe mich da schon, äh, schon sehr oft mit irgendwelchen ähm, Bahnhofspersonal äh, leider, muss man sagen, äh, darüber streiten müssen, was sehr unangenehm ist, natürlich auch in der Öffentlichkeit dann zu erzählen, was irgendwie los ist. Dann da sagt man okay hä aber du hast ja einen öffentlichen Blog aber das ist irgendwie was anderes es ist was anderes wenn ich entschließe, ich habe einen Blogpost und ich stelle mich damit in die Öffentlichkeit oder ich muss pinkeln so ja, ja, ist ähm, dann... das ist einfach eine andere Situation und ich möchte vielleicht auch nicht jedem Bahnhofsturnetten irgendwie meine Lebensgeschichte erzählen äh, wenn er oder sie sie lesen möchte dann kann er oder sie gerne auf meinen Blog gehen und sich informieren ähm, und sofern, das sind schon Situationen und dann wurde mir unterstellt ich bin ein Junkie und ich will da jetzt Drogen drin nehmen und so also das ist dann schon teilweise richtig heftig aber ähm, ja, ich habe halt dann den Chef angerufen von der Firma und dem das mal erzählt und gesagt, so bitte schulen Sie Ihre Mitarbeiter mal neu und sagen Sie denen, dass neurologische Erkrankungen einen auch zu diesen Schlüsseln berechtigen. Also das war so mit das das Krasseste an Diskriminierung, was, wieder, was mir widerfahren ist. Und ich weiß, da bin ich echt noch gut dran. Denn was andere teilweise in ihrem Alltag ähm, erleben, auch gerade auf dem Arbeitsplatz, ist echt nicht schön. Und ähm, ja, da falle ich raus, weil ich bin selbstständig.
0: Wahnsinn. Also, man, ja. man will das gar nicht glauben, um ehrlich zu sein. Also, ja, ja, ist krass. Dass sowas passiert und dass man sich dann auch der Situation ausgesetzt fühlt, da irgendwie sich zu rechtfertigen, obwohl man sich ja, ja eh schon unwohl fühlt und ja. Man, ja, kaum zu glauben. Meine nächste Frage wäre tatsächlich: Eine solche Diagnose kann ja schon eine ganz schöne Belastung sein. Hast du dir da vielleicht auch Hilfe geholt, um dich emotional zu stabilisieren?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, Psychotherapie gemacht, ähm, auch lange und auch viel und ähm, es war die beste Entscheidung meines Lebens und ich möchte es wirklich jedem Menschen ans Herz legen, ob mit MS oder ohne. Ähm, man muss nicht alleine durch so eine Diagnosestellung durch. Äh, es gibt Profis, ja, die helfen einem, das ist dann auch mal was, was die Krankenkasse bezahlt, hurra. Und warum nicht mal ausprobieren? Also ich bin, glaube ich, noch nie der Mensch gewesen, der sich jetzt so dagegen sträubt und sagt irgendwie, oh, ich bin ich bin doch nicht verrückt oder ich gehe doch nicht zum seelenklempner Also ich habe hab Psychologen im, im Freundes- und Bekannten- und Familienkreis und äh, finde das sind tolle Menschen und habe aus den Gesprächen mit denen immer extrem viel herausgezogen und deswegen stand ich jetzt für mich nie zur Debatte, ob das jetzt blöd ist, irgendwie zum Psychologen zu gehen. Ähm, also auf jeden Fall, Psychotherapie, machen, machen, sich kümmern, sich das mal angucken, kann ich nur empfehlen, wenn es dann nichts ist, dann kann man ja auch wieder aufhören sozusagen, aber diese Chance zu nutzen, um einen besseren Umgang mit sich selber zu finden, das ist so wahnsinnig wichtig und das sind einfach manchmal Denkweisen, auf die kommt man nicht alleine und warum nicht, also warum nicht ausprobieren irgendwie das bestmögliche Leben mit sich selber zu leben, ich ich finde es total schade, dass es immer noch so ein Tabuthema ist in unserer Gesellschaft. Also in Amerika ist es irgendwie so ein Lifestyle-Ding, zum Psychologen zu gehen, ja. Da zahlen die Leute noch ein nöcher Geld dafür. Und hier ist es irgendwie immer noch so, oh Gott, hast du gehört? Wo ich mir so denke, nö. Also auch das ist definitiv eine der Dinge, an, an die ich ganz neu arbeiten möchte, dass das enttabuisiert wird und dass das gefördert wird und dass darüber gesprochen wird und dass das wahrgenommen wird, diese Möglichkeit. Und da schreibe ich auch auf meinem Blog ganz offen drüber. Also... Auf jeden Fall, ja. Ich habe mir Hilfe geholt. <lacht>
0: ja, das ist uns auch tatsächlich relativ wichtig, weil klar, man hat körperliche Beschwerden, da kann man auch gegen angehen. Aber es, wie du gerade gesagt hast, die Psyche ist trotz allem immer irgendwie noch tabuisiert. Und mhm. ähm, die spielt da so viel rein mit in diese Erkrankung. Aber ich, ich finde es wirklich schön zu hören, dass du sagst, man muss da nicht alleine durch. Also klar, mhm. man hat seine Familie, seine Freunde vielleicht noch um sich herum, aber die können einem eben nicht professionell unterstützen in der Hinsicht. und ähm Genau,
1: und vielleicht hat man ja auch dann so das Gefühl, man fällt ihn jetzt vielleicht zur Last oder so, wenn man jetzt schon wieder reden will, also mhm. ähm, das ist ja auch, es ist ja schwierig quasi, die ganze Zeit nur über sich zu reden mit jetzt einer, ähm, einer Freundin oder, oder mit den Eltern oder so und ein Psychologe oder eine Psychologin sind ja genau dafür da, dass man nur über sich selbst reden kann die ganze Zeit und das ist halt voll
0: geil. <lacht> ja, vor allem die neuen Denkanstöße, die einem da geboten werden und ähm ja, also vielleicht ist es auch einfach, dass man den, den Mitmenschen einfach nicht mehr noch zusätzlich Belastung geben möchte, indem man sagt, dass es einem gerade nicht so gut geht oder so. Ich weiß gar nicht, ob es so,
1: um dieses, ich möchte meine Mit keine Belastung für meine Mitmenschen sein. Ich glaube, es geht einfach darum, dass die Mitmenschen einem in manchen Situationen gar nicht helfen können, weil sie gar nicht das Know-how das Know-how haben, wie man jetzt irgendwie jemanden dazu bringt selber die Lösungen zu finden. Also ein Psychotherapeut, eine Psychotherapeutin, diese Menschen, die sagen, geben einem ja nicht die Antworten, sondern die zeigen einem ja eigentlich, dass die Antworten in an einem selber schon drin sind. Und das ist, finde ich, ähm, was extrem Wertvolles. Das schafft ja auch ein ganz anderes Vertrauen in sich selber, wenn man weiß, eigentlich eigentlich, eigentlich weiß ich es. So. Oder eigentlich kann ich irgendwie zu einer Lösung kommen, die für mich funktioniert.
0: Jetzt waren wir schon so ein bisschen bei der gesellschaftlichen Komponente. Was würdest du dir denn persönlich wünschen, was sich eben gesellschaftlich in Bezug auf chronische Erkrankungen allgemein und vor allem auf Multiple Sklerose verändert?
1: Also in Bezug auf Multiple Sklerose würde ich mir wünschen, dass so ein bisschen dieses starre Bild von MS gleich Rollstuhl aufgebrochen wird. Ich glaube, wir sind auf einem guten Wege, aber wir sind noch lange nicht da. Also ähm, MS ist bei jedem anders. Und ja, es gibt Menschen mit MS, die im Rollstuhl sitzen. Und nein, das heißt nicht, dass die irgendwie jetzt blöd sind oder das irgendwie, äh, weiß ich nicht, also dass Menschen im Rollstuhl sind vor allem erstmal Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen, also das macht die nicht sofort zu einer ganz anderen Person und ähm, nicht jede Behinderung ist auch sichtbar, also auch wenn ich nicht im Rollstuhl sitze, kann ich behindert sein und ähm, dass einfach da so ein bisschen sich geöffnet wird und das behindert auch nicht mehr ein Schimpfwort ist, also ich ich wirklich raste ja mittlerweile selten aus, aber wenn Leute in meiner Gegenwart von behindert als Beleidigung benutzen, dann gibt es auf jeden Fall äh, einen Satz von mir, weil das geht nicht. Also das ist das Wort dafür? Ja, Behinderte. Das ist das Wort. So nennt sich das. So nennen sich Menschen mit einer Behinderung. Menschen mit einer Behinderung sind Behinderte. Und ähm, wenn wir dieses Wort gesellschaftlich so verwenden, dass es irgendwie für doof oder für blöd oder für irgendwie weniger Wert steht dann nehmen wir irgendwie diesen Menschen die Chance, in Würde zu leben. Und natürlich kann man auch in Würde mit einer Behinderung leben. Also behindert ist irgendwie auch, da gehört auch immer jemand dazu, der jemanden behindert. ja Und ich glaube, die Gesellschaft behindert Behinderte mehr, als sie am Ende sich selber behindern. Und das wäre einfach schön. Also Arbeitgeber dazu sensibilisieren, dass die wissen, jemand mit MS einzustellen, heißt nicht, dass irgendwie der permanent krank ist, aber es das heißt natürlich auch nicht, dass der permanent 150 Prozent geben wird. Und Trotzdem ist es ein wichtiger Mensch und ein vollwertiger Mensch. Und äh, man muss ihm irgendwie die Chance geben, an Leben Leben teilzuhaben und an der Gesellschaft teilzuhaben. Und so diesen Umgang mit chronisch Kranken würde ich mir generell auch einfach in der Gesellschaft wünschen. Vor allem, dass man mehr fragt. Dass man mehr fragt, wie geht es dir? Anstatt immer gleich irgendwie so ähm, Schlüsse zu ziehen und die Leute vor so vollendete Tatsachen zu stellen. Ähm, letztens schrieb mir ein Freund, zu dem ich jetzt tauchen fahre, Du brauchst aber von deinem Arzt eine Bestätigung, dass du tauchen darfst, wo ich so dachte, hast du einmal gegoogelt, also A, nein, stimmt nicht und B, warum fragst du mich denn nicht, ob ich tauchen kann? Also verstehst du, was ich meine? Das ist eine ganz feine Nuance auch wieder hier, aber das ist ein ganz großer Unterschied zu sagen, ja Samira, du kannst das und das aber doch gar nicht oder mich zu fragen. Kannst du das eigentlich, Samira? So gibt man den Menschen halt einfach die Chance, für sich selber einzustehen und, und selber zu sagen, so geht's mir, weil jede Erkrankung anders ist. Und das wäre mir einfach extrem wichtig. Und so könnte man Menschen mit chronischen Krankheiten ein extremes Leben erleichtern und auch mehr, ja, mehr Selbstbewusstsein wiedergeben.
0: Dass man den Menschen einfach die Gelegenheit gibt, selbst kommunizieren zu können. Was kann ich, was kann ich leisten, was möchte ich vielleicht auch nicht?
1: Ja, es ist so einfach tatsächlich einfach mal fragen wie wie
0: erfährt man wie es funktioniert man fragt die Menschen am besten ich glaube das gilt so generell also ob nun mit ja. ob man erkrankt ist oder einfach der gesellschaftliche Umgang dass man sich häufiger mal austauscht wie geht es dir was ja. möchtest du was kannst du genau mhm, da m -m. bin ich ganz bei dir <lacht> 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 ähm, genau gibt es denn jetzt noch so ganz allgemein irgendwas was du den Menschen und den Hörern draußen mit auf den Weg geben möchtest ich glaube
1: ich möchte den Menschen so ein bisschen mitgeben, dass irgendwie alles, was passiert, irgendwo für uns passiert. Und dass alles, was uns widerfährt, auch was Gutes mit sich bringt. Und vielleicht nicht irgendwie in erster Instanz und vielleicht auch noch nicht nach dem ersten Jahr. Ähm, aber irgendwann macht alles einen Sinn. Also ich glaube, man kann sein Leben so leben, als ob alles, was einem widerfährt, einem aus irgendeinem Grund widerfährt. Und seit ich damit angefangen habe ist mein Leben irgendwie deutlich leichter geworden. Das heißt nicht, dass mein Leben immer leicht ist oder immer schöner ist. Also ich habe auch echt ähm, immer noch blöde Tage und Wochen. Aber so auch wenn dann ein blöder Tag oder eine blöde Woche da ist oder wenn was Blödes passiert oder es mir irgendwie seelisch oder körperlich schlecht geht, denke ich mir, das hat schon alles so seinen Sinn. Das, das wird sich alles finden, warum das jetzt so ist. Und das hat mir einfach ganz viel Angst abgenommen und hat mir ganz viel Vertrauen gegeben. Und es ist nicht, weil mein Leben leichter ist als irgendwie andere Leben oder so, äh, sondern es ist einfach eine Wahl, die ich treffe. Weil mein Leben passiert ja so oder so. Und dann kann ich es auch mit, mit Zuversicht leben und mit Vertrauen leben. Es ist einfach eine Wahl und die habe ich und die habe ich so getroffen. Und seitdem ja ist es irgendwie schöner und sonniger geworden.
0: <lacht> ich fand jetzt gerade deine Formulierung ganz schön, dass du gesagt hast, dass alles für uns passiert. Also mhm. nicht, nicht uns passiert, also wirklich, dass es uns einfach passiert, wie wir damit umgehen müssen so unbedingt, aber sondern für klingt ja auch so ein bisschen nach einem Geschenk, würde ich fast sagen ähm, ja, das äh, klingt doch sehr schön, so ein Abschluss <lacht> sehr positiv ähm, ich möchte mich wirklich dich recht herzlich bei dir bedanken Samira, für deine Zeit, für dieses sehr spannende, inspirierende und auch persönliche Interview und wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute und ähm, ja, weiterhin viele großartige Momente auf deinen Reisen
1: <lacht> Dankeschön auch an euch vielen Dank, dass ihr äh, ja, mir die Möglichkeit gegeben habt und dazu beitragt, über MS aufzuklären.
0: Ja, Dankeschön. Dir hat die heutige Podcast-Folge gefallen? Dann lasst uns doch gerne einen Like oder Kommentar da. Oder schick uns eine E-Mail an podcast.canyo.de.